0: ערב טוב וברוכים הבאים לספייס המשפטי השבועי ו... וזה כבר ספייס שני השבוע. אתמול שוחחנו עם עורך דין אופיר נאור על קבוצת המאבק של עורכי הדין הפרטיים שמצטרפים למאבק בשינויים ובמהלכים לריסוק מערכת המשפט. הערב אנחנו מארחים את עורך הדין גלעד שר. אני אציג אותך למי שלא מכיר. אז עורך הדין גלעד okay. הוא שותף מנהל בפירמה גלעד שר. איך אומרים לזה? תל, תלחמי? תל חמי, ככה? תלחמי. תלחמי, אוקיי. אז <אח> בפירמה גלעד, שר תלחמי ושות'. ואתה כיהנת כמנהל לשכת ראש הממשלה בתקופה של ברק, וגם היית ממנהלי המסע ומתן המדיני שהיה אז, בימים שעוד היה כזה. ואתה גם יושב ראש המכללה האקדמית ספיר, אבל במהויות, מעבר לכותרות, יש לך ניסיון מחקרי וגם מוניטין בתחומים של ממשל, משטר דמוקרטי, משפט חוקתי, מינהלי, ובכלל קבלת החלטות במישור הלאומי. בקיצור, יש לך המון תחומים, ואיתך אנחנו יכולים לדבר על הרבה נושאים. ואני כבר מראש אגיד ככה מלמעלה, שאנחנו הולכים גם לדבר על הסמכויות שלפי ההסכמה הקואליציוני הולכות להיות מועברות לסמוטריץ' בנוגע לשטחים, גם בנוגע לדברים שמועברים תחת אחריותו של בן גביר, ואולי גם נתייחס למה שפורסם הערב בחדשות 12 לגבי חוק בן גביר, אז אנחנו גם ניתן לזה איזושהי התייחסות, כן, זה פשוט כל דקה קורה פה משהו. אנחנו נדבר על סיפור דרי שהוא מקבל חוק משלו ונראה מה, מה קרה שם ובסוף נקנח עם הרצוג הנשיא ואולי גם נזכיר בין כל הדברים שלנו את ההצעה החדשה שרוצים לאסור על צילומים של חיילים בקיצור, מלא הסל בכל כך הרבה דברים שקשה להכיל אחד, אז את הכל, זה נראה, זה נראה כאילו אנחנו באיזושהי דוקטרינת הלם שפשוט יורים אלינו את הכל בבת אחת. אבל בואו נתחיל. בואו נתחיל ראשית בכל מה שקשור להעברת סמכויות גם על המינהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים לידי סמוטריץ' והנושא של בן גביר ופלוגות המג"ב שהוא אמור להיות אחראי עליהן איך זה אמור לעבוד? מה המשמעות של זה, ההשלכות של זה מבחינה ביצועית, מבחינה משפטית? אנחנו איתך.
1: טוב, אז קודם כל ערב טוב, והשאלה הראשונה היא מי אמר שזה אמור לעבוד. הפטנט הזה של שר במשרד הביטחון שמטפל במתאם פעולות הממשלה בשטחים ובמנהל האזרחי שהוא בעצם זרוע של המתאם, לצד מנהלת התיאום והקישור ועוד כמה זרועות שלו. צריך להבין מה זה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, זה בעצם uh, הגוף האחראי על התיאום הביטחוני ועל היישום של uh, מדיניות הממשלה בשטחים, uh, מתוך משרד הביטחון. עד היום כיהנו מ-67, שזו הפעם הראשונה שמינו מתאם, עד היום מינו 18 מתאמים שכיהנו כולם כאנשי צבא, כקציני צבא. למעט תקופה קצרצרה של פחות משנה, שעמוס גלעד מילא את התפקיד הזה כאזרח, אלוף עמוס גלעד. בעצם, מתאם הפעולות הוא חבר פורום מטכ"ל, והמינהל האזרחי, שהוא בראשות uh, תת-אלוף, כיום מכהן uh, בתפקיד הזה תת-אלוף uh, פאריס עטילה, uh, הוא uh, חלק מן הגוף הזה, שהתקציב שלו, רק כדי לסבר את האוזן, הוא סדר גודל של בין חצי מיליארד שקל. וצפונה. המינהל האזרחי הוא זרוע ביצועית של מפקד כוחות צה״ל בשטחים. שזה מפקד אוגדת היוש או אלוף פיקוד מרכז. ועכשיו, מה הולך לקרות? לקום, על פי ההסכם הקואליציוני, שאני קראתי, קראתי אותו, והאמת חשכו עיניי, הולך לקום מערך פרטי של ייעוץ משפטי לגופים האלה. לא תחת הפרקליט הצבאי הראשי, לא תחת היועץ המשפטי של מערכת הביטחון, לא תחת היועץ המשפטי של הממשלה, זה ממש שבירה של כל ההיררכיה המבנית, הממוסדת, החוקית, על פי חוק יסוד, חוק יסוד הצבא, זה שבירת שרשרת הפיקוד והאחריות שמתנתקת ונקרעת בעצם אה, ממי אה, מ- מ- ש- מ- שאמור למלא אותה, שיש לו את הסמכות. אז יש פה התנגשות גם עם חוק יסוד הממשלה, שחוק יסוד הממשלה בגדול, לא אכנס לציטוט של סעיפים, אבל הוא לא מאפשר העברת סמכויות שמוקנות לשר אחר, הרי הוא שר הביטחון, כרגע אמרנו, לפי חוק יסוד mm-hmm. אחר. ולכן צריך יהיה לשנות למשל את חוק יסוד הצבא. זה בלאגן עצום. עכשיו, מה קורה ביהודה ושומרון? בואו נעשה נ- 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 רגע פוקוס ל- על ה... על, על מי הריבון שם, הריבון ביהודה ושומרון הוא המפקד הצבאי, זאת אומרת זה אלוף פיקוד מרכז. אבל מעכשיו, מעכשיו אחרי ההסכמים הקואליציוניים האלה, אם הם ימומשו, והם ימומשו אני מניח, הוא לא יוכל לפקד על מתאמת פעולות, הוא לא יוכל לפקד על המינהל האזרחי, הוא לא יוכל לפקד על מנהלת התאום והקישור, וגם לא יוכלו לשרת שם הקצינים, כי קצין, זה... איזה... לא רק עניין של מסורת, זה גם עניין של, של מבנה של גוף צבאי או של גוף ביטחוני. קצין כפוף לבכיר ממנו בדרגה, בהגדרה. עכשיו, השילוב mm-hmm. של השינוי הזה עם העניין השני שאת הזכרת, עם ההכפפה של מש, משמר הגבול לשר לביטחון פנים, זה פשוט, בעיניי זה קטסטרופה, גם מדינית וגם בעיקר מבצעית. למה?
0: מה זאת אומרת מבצעית? אז אני
1: אסביר. משמר הגבול, משמר הגבול הוא הרי יחידה של המשטרה. בעצם יחידה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שמשהו כמו רבע או שליש מהמשטרה זה משמר הגבול. אבל ביהודה ושומרון משמר הגבול כפוף בהגדרה דווקא לצה"ל. זאת אומרת למפקד אוגדת איו"ש, מה שנקרא מפקד אוגדת יהודה ושומרון. ב- 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 בשטחים צה"ל פועל מבצעית, עם כוחות צבאיים, לא עם כוחות משטרתיים. הם אמנם עושים פעולות של שיטור, אבל זה כוחות uh, צבא, והם עושים גם, ואני חושב בעיקר, פעילות צבאית uh, מובהקת, uh, לחימה בטרור וכולי וכדומה. יש עכשיו במצב שנוצר עם השילוב הזה של, uh, של השר במשרד הביטחון שאחראי על uh, מתפ"ש, על מתאם הפעולות בשטחים ועל המינהל האזרחי, ו... Uh, השר לביטחון פנים שאחראי על משמר uh, הגבול בשטחים, זה מתכון בטוח לבלבול, וחס וחלילה, חס וחלילה, לירי דו צדדי בין למשל, דוגמה, כוח של מג"ב שיש לו מפקד אחר מעכשיו, לבין כוח של צה"ל שפועל באותו אזור. אני כבר לא מדבר על מי שעוד עומד לקבל פקודות רק מרבנים ולא מקצינים או מממונים אזרחיים עליו. זה לא הולך לעבוד. עכשיו, למה זה קטסטרופה מדינית? כי עד היום הטיעון המסורתי של ישראל מבחינת המשפט הבינלאומי זה שהשטחים מוחזקים על ידי ישראל כמה שמכונה שטחים במחלוקת בתפיסה לוחמתית. יש לזה הגדרה במשפט בינלאומי. ומעכשיו והלאה אנחנו הולכים לאבד את הטיעון הזה. למה? כי צה"ל כבר לא יהיה היחידי ששולט בהם. כריבון. ואז נשאלת השאלה, איך יסתכלו על זה בעולם? איך תסתכל על זה הקהילה הבינלאומית? וכן, זה חשוב, זה חשוב. חשוב גם לראות איך יסתכלו על קבינט מדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, שבו יושבים נערי ונערות גברות. זה כבר ידוע, גם זה כבר נמסר לנו שהולך לקרות. זאת אומרת, זה יגרור בעיניי, אם רוצים או לא רוצים, זה יגרור צעדים במישור הבינלאומי, וזה בעצם יסמל אה, לכל העולם שאנחנו עוברים פאזה. אנחנו עוברים מהסיפוח הזוחל בפועל לסיפוח שנראה כמו, אה, לא יודע מה, בליסה, בליסה בלי ללעוס. אה, בבת אחת הכל מתנפלים על כל, ה, על כל השטח ומשעבדים אותו לטובתנו. Uh, זהו, עד כאן ב- ב- בשאלה, בשאלה שלך. העתיד לא נראה, לא נראה uh, פנטסטי ב- בהקשר הזה.
0: והאמת היא שמתוך מה שאתה אומר, ברמה המבצעית, אמרת ה- ה- מתכון בטוח לבלבול, וחס וחלילה מתכון uh, לירי דו דדי, זה, זה מדאיג מאוד. זה, זאת אומרת, הב- הבלבול הזה איכשהו יתורגם בשטח, uh, זה, זה מרגיש לא טוב.
1: תראי, uh... מכיוון שכבר, מאז שדיברנו שנעשה את הספייס הזה, כבר נכנסו עוד כמה עיזים. זאת אומרת, יש למשל נכנסה היוזמה הזאת, האווילית בעיניי, של מיקי זוהר. יוזמה שהיא, אני יודע מה, מבטאת אולי שניים מהכאפים שלו, את הכוח, אבל גם את אי הכבוד. הכסף יבוא ממקורות אחרים. ما, ما, למה אני מתכוון? למניעת הצילום של חיילי צה״ל, ולא מניעה מטעמי, נגמר, צורכי ביטחון, או ביטחון שדה, וכדומה, אלא רק כדי, אם אני משתמש באיזושהי אנלוגיה לסיפור הידוע על הריגת השליח, זה רק כדי להרוג את השליח ולהתעלם מהמידע שהוא בא למסור, ושהוא, מעשים שאנחנו עושים, חריגים בשטחים, שלא יהיו מתועדים, ומפה זה מדרון תלול. התחלנו בצבא, לא לצלם, לא לצלם בשטחים, ואחר כך נעבור למשטרה ונשמיד ראיות מזירות פשע, ובסופו של דבר יקרה שלדעתי המצב שייווצר זה שבחברה הישראלית פושעים ועבריינים במדים ובלעדיהם יסתובבו בינינו בלי שאנחנו יודעים על כך וללא עונש, בגלל שאין תיעוד. אז התיעוד זה המינימום שבמינימום שנדרש כדי לשמור עלינו. מפני עצמנו. זה, כך אני רואה את זה, וגם זה מצטרף עכשיו לכל החגיגה של הקבינט המדיני-ביטחוני, וההרכב שלו, וכל מה שדיברנו קודם על, על ההכפפה של הגופים האלה, ועל הבלגן שזה יעשה בין צבא ומשטרה, יהיה שמח.
0: ובואו נוסיף לזה עוד נקודה אחת, וזה מה ששמענו הערב על חוק בן גביר, שהוא בעצם יהיה מין מפכ"ל על, הוא יהיה אחראי על מדיניות של חקירה, של העמדה לדין, של אכיפה, הוא הופך להחוק, הוא החוק. תראי, המגמה לגמרי ברורה,
1: זה המגמה לגמרי ברורה, ואנחנו עדים, לצערי, אני לא רוצה להשתמש באמת בהגדרות בומבסטיות, אבל זה באמת נראה כמו מכירת, ממש מכירת חיסול לאומית בקנה מידה היסטורי של כל כך... עכשיו דיברנו על השטחים, מדברים על הביטחון, על ביטחון הפנים, על החוק והמשפט, לא דיברנו על החינוך, זה לא הנושא שלנו היום, אבל כל זה, זה, זה צריך להסתכל על זה כעל, כעל מכלול, וזה מכלול, כי אנחנו רואים שיש, הדברים הם יושבים באיזשהו פאזל ש... כל הזמן מקבלים עוד ועוד תיאבון ומשלימים עוד, עוד חתיכה אחת בפאזל הזה. כי השינוי הזה, למשל, של מבנה מערך המשטרה, מה זה אומר? זה מכפיף את המשטרה לגחמות פוליטיות. לגחמות, לאינטרסים פוליטיים, סקטוריאליים. וזה ממש נראה כמו חלק מתוכנית לתפוס כפי יכולתך, מין פרועה, לרסק את כל מה שנשאר ממערכת אכיפת החוק. אחרי שהיא הוחלשה ובמידה רבה מאוד גם סורסה על, על ידי מי שכיהן כאן כראש ממשלה בעשור האחרון. ומה שיישאר מהשירות הציבורי וממערכת אכיפת החוק זה באמת לא, לא יותר מאשר, מאשר פירורים. זה חלק מהסיפור, זה חלק מהסיפור והכל עובר. הכל עובר כי לכאורה יש רוב קואליציוני ומה שרוצים לחוקק, מחוקקים.
0: אז בואו נעבור בנקודה הזאת לסיפור דרי. בשבוע הבא רוצים לחוקק את החוק שיסלול את דרכו לממשלה לתפקיד שר, אבל בעצם מדובר פה במהלך שיש בו כמה שלבים.
1: <אח> כן, צריך, צריך למסגר, למסגר קודם כל את ה, את ה... את כל האירוע הזה, <אח> בסדר? זה אירוע שיש לו... יש לו זנב מאוד מאוד ארוך משנות התשעים, שמגיע עד היום, ובעצם אה, אנחנו מדברים פה על פושע מורשע שריצה אה, את עונשו אמנם, אבל הוא חוזר למרכז, ממש מרכז לב מוקד הזירה שבה הוא פשע, וזה בניגוד להתחייבות הציבורית שהוא נתן בהסדר הטיעון המאוד מאוד מקל. בעבר, אנחנו יודעים, האיש ישב... אה, עם הכלא, על שוחד, על מרמה ועל הפרת אמונים. אגב, בדיוק אותם סעיפי אישום שנאשם בהם בנימין נתניהו. והסדר הטיעון שהובא, הוא לכאורה לא כלל את ההתפטרות שלו, שנועדה למנוע, למנוע הטלת קלון עליו, משום שהוא לפני... פחות משנה, כשהגיע ההסדר הזה, הוא הודה ב... הצהרות מס שקריות, הוא ואחיו. ו... עכשיו, יש גם טענה שכל מה שהוא אמר אז בבית המשפט, או שנאמר בש... לא מפיו, אבל בשמו, לא חל מעבר לכהונת הכנסת הקודמת, אבל כל זה לא עומד על שתי רגליים יציבות. כי התמורה להסדר המקל הזה, וזה המסגור הנכון, היא הייתה אחת ואחת בלבד. היא הייתה פרישה מהחיים הפוליטיים. כך, אני, אני אצטט משפט שרשמתי לעצמי כאן מהדברים שאמר השופט שמואל הרווסט, ואני מצטט: אין זה קורבן קל, כן? כלפי הקורבן שכביכול כן, כן, דרעי כן, מקריב. כן, כן. מה,
0: ש... מה שהוא משלם, כן, המחיר שהוא משלם.
1: והנאשם לא, הוא מבטיח, ל... מבטיח לכולנו, כן? שוב ציטוט, הנאשם לא ייגע עוד בצורכי ציבור הקורחים בתוכם עיסוק כלכלי, סוף ציטוט. אז מה קרה פה? בעצם דרעי התחייב ל... ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות שהוא עוזב את החיים הציבוריים, שהוא יוצא מן החיים הפוליטיים. עכשיו, נכון, okay. אני אומר כמשפטן, שמשפטית זה קשה לאכיפה. קשה לאכיפה על ידי כל הנסיבות שבהן זה נעשה, מי אמר מה, מתי, עסקת הטיעון כבר, כבר התקבלה כהחלטה מחייבת וכדומה, אבל אנחנו חייבים ציבורית להסתכל על זה, ומבחינת ניקיון הכפיים, ומבחינת השחיתות השלטונית, שהיא הפכה להיות לסוג של... מציאות שאנחנו חיים איתה באופן, באופן די שגרתי. וצריך לראות גם באיזו מהירות נמס הקרח הזה שעליו ניתנה ההתחייבות הכל כך מעניינת וחזקה של דרי לעזוב, לעזוב לגמרי, לצאת לגמרי מהזירה הציבורית ומהעשייה הפוליטית. ובעצם ה... כל מי שהשתאה מכך, אני יכול לומר לו שרק ההשתאות שלו אה, עולה על אה, מעשה התרמית הזה, מעשה הרמייה הזה, שמאלף ועד תף היה תפור כדי אה, לאפשר לנו להגיע ל... ל... אה, נאמר, התיבה האחרונה שעדיין חסרה בתוך אה, כלל תיבות ה, הרפורמות הריאקציוניות האלה שאנחנו עומדים אה, לעבור, וזה שינוי החוק, כך שמי שלא, ש... אה, נכנס למאסר בפועל, או שלא נגזר על המאסר בפועל, אלא רק על תנאי, הוא לא יצטע... הוא יוכל להתמנות לשר, והופ, יש לנו ממשלה. ודרעי בתוכה, עם רוטציות בשלושה משרדי ממשלה, כשר בכיר, ונדמה לי הוא גם משנה לראש הממשלה, או משהו מהסוג הזה, אני לא, לא לגמרי מעודכן.
0: כן, שורה של תפקידים, עכשיו כן. כל זה,
1: את יודעת, כל זה, כשאנחנו מדברים על, על המכלול, אנחנו מרימים לרגע... את העיניים מעל לשיחה, לתחילת השיחה, ואחר כך מעל לדרעי. עוד לא דיברנו, והיום גם לא יהיה, אני חושב, זמן בספייס כזה לדבר גם על פסקת ההתגברות ב-61, ועל שינוי ההרכב של הוועדה לפניית ו- השופטים, ועל ביטול עילת הסבירות, שהיא זאת שדרעי חושש ממנה יותר מכל, כי זה בלתי סביר הרי שהוא יחזור. <מח> אפילו לא, של, אפילו לא לתפקיד של השומר בקבלה במשרד, במשרד האוצר. אבל הנה הוא מתקבל והוא בא כשר, ואז עילת הסבירות, אם היא מבוטלת, זה בעצם לא מאפשר לבית המשפט לחרוג <חרוג> ממה שכתוב בחוק, ואם הוא יחליט לפסול את מה שכתוב בחוק, אז, אז יפסלו את הפסילה שלו ברוב רגיל של הכנסת. וחוזר, מין מעגל שוטה כזה שסוגר את כל הפינות, וגם לא דיברנו על ביטול העבירה של הפרת אמונים, כל זה עוד לפני כל, עוד, עוד לפני כל זה רק דברים שעומדים בפני
0: עצמם. <אח> לפני שאני עוברת איתך על העניין הבא, אבל אני רוצה לשאול אותך, גלעד קריב אמר השבוע ב- בוועדה בכנסת, <אח> הוא בעצם קרא לפרקליטות לבטל את הסדר הטיעון. אני רוצה לשאול אותך, זה משהו שאפשר לעשות? לנוכח העובדה שזה קיבל תוקף של פסק דין.
1: משפטית זה קשה מאוד. תשובה קצרה ل, על שאלה. למרות רק...
0: שיש כאן איזשהו ביזוי של החלטת בית המשפט, כן? יש כאן... אה, אה, זאת אומרת, הרמייה היא גם כלפי בית המשפט, הרמייה היא לא רק ציבורית.
1: אני לא נכנסתי, בכוונה לא נכנסתי ליותר מדי פירוט כדי לא לרדת מן המסגור האמיתי של הדבר שהוא מעשה רמייה מאלף ועד תיו. שאנחנו כרגע סוגרים מעגל אה, בשינוי החוק. ו, וצריך להבין את זה. אבל אם רוצים להיכנס לפרטים, אז צריך לבדוק מה באמת דרעי אמר. מה אמר צד שלישי בשמו, למשל, מי שייצג את פרקליטות המדינה בתיק הזה. מה אה, הבין השופט וממי הוא הבין? האם הוא הבין את זה מפרקליטו של דרעי, שדרעי בכלל לא אמר שהוא מתפטר לעולמי, לעולמי עולמים מהשירות הציבורי? הוא היה מאוד מאוד זהיר. מאוד מאוד מחושב, אני יכול לומר את זה כי אני מכיר את הפרטים, והוא נזהר מאוד שלא להיקלע למצב שמאפשר קרקע יציבה לפסול את עסקת הטיעון הזאת. אז קשה, מאוד קשה, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, ואם תהיה, ואם תהיה יוזמה כזאת, בין אם, בין אם יפנו עם היוזמה הזאת להליכים משפטיים, בין אם יהיה תקום סערה גדולה בציבור, והשאלה... בסוגריים כאן, וכמה אנרגיה יש לציבור להקים סערה כל פעם ש... שהורסים עוד חלקה אחת בממשל התקין של מדינת ישראל, שגם ככה הוא מאוד מאוד מקרטע. אז אני חושב שהסיכוי למה, ש... למה שציטטת מקריב הוא סיכוי, לצערי, ערב מאוד, גם מבחינת הצדק כמובן, אבל גם מבחינת המשפט, אני חושב שהסיכוי הוא לא גבוה.
0: Uh, uh, לפני שאנחנו עוברים לנושא האחרון שקבענו לעצמנו, נמצא איתנו כאן uh, בספייס, יחד איתנו, עורך הדין ירון חיים, שהוא חלק מקבוצת uh, מהפך uh, 2021, והם שלחו מכתב לנציבות uh, שמפקחת על הפרקליטות, בדיוק בעניין הזה. אז אני רוצה רגע להכניס אותו רק לשנייה, וכן. שהוא יעדכן אותנו. <אז>, אז הנה, אני מצרפת אותך, uh, ירון. ירון, ירון אתה נמצא איתנו, עורך דין ירון חיים. אתה איתנו?
2: Okay, אני איתכם, יינו, אני פס... איתכם, ערב טוב לכולם. אוקיי,
0: okay. אז ביקשת קצת להגיב לרגע, אז, ודאי, אז הנה, ודאי, אנחנו אני מקשיבים. אני חושב שהנקודה הזאת
2: שמדברים על ההתחייבות של דרי, בלי שאנחנו מבקשים מהפרקליטות דבר אלמנטרי, שזה לחשוף את תוכן ההתחייבות של דרי שניתנה לפרקליטות, הוא דבר שפוגע בכל הטיפול בעניין של דרעי. הפרקליטות סירבה עד היום חרב בקשות חוזרות ונשנות לעמוד מול הציבור הישראלי ולגיד במה דרעי התחייב האם ההתחייבות הייתה לגבי הכנסת העשרים וארבע או התחייבות לפרישה בכלל מהחיים הפוליטיים כי הפרקליט זה שאמור להגן על האינטרס הציבורי ועל מוסד הקלון הוא הגיע לבית המשפט ונתן את ההצהרה הרחבה ביותר, יותר רחבה מהנאשם ויותר מהסנגור שלו ואמר אמירה כללית שדרעי פורש מהחיים הפוליטיים והוא הוסיף ואמר שפי וליבו שווים אני עשרים שנה ישבתי בטיעונים לעונש ומעולם לא שמעתי פרקליט שאומר על נאשם כלשהו פי וליבו שווים תמיד הפרקליטות מתייחסת בצורה חשדנית לדברי הנאשם ופה במקרה הזה מגיע הפרקליט שפותח את הדיון אנחנו מדברים על טיעונים לעונש הוא זה שפותח ואומר דברים שהפרקליטות מסרבת להסביר מה הבסיס העובדתי שעמד מאחורי ולכן כל אמירה שדרעי התחייב לעניין אחר ולעניין כזה או אחר שהיא לא מגובה במסמכים ובעובדות מאפשרת לדרעי לבוא ולטעון אני התחייבתי רק לגבי הכנסת העשרים וארבע לא התחייבתי לפרישה כללית זה שהפרקליט אמר את מה שאמר זה שבית המשפט כתב את מה שכתב אני לא התחייבתי ברגע שאנחנו נעמוד על ההתחייבות בעיניי זה מקים קשת של אפשרויות לפעול בעניין של דרעי דבר ראשון זה קודם כל תלונה במשטרה כי אם הוא נתן הצהרות כוזבות ורימה למעשה את הפרקליטות, זה כבר מהווה או יכול להוות בסיס לאישום פלילי חדש. השגת דבר במרמה, הצהרה כוזבת וכל מה שקשור לכך. גם אם בסופו של דבר יהיה דיון בשאלת הקלון, ההתחייבות, תוכן ההתחייבות של דרי היא קריטית. כי בשאלת הקלון, בית המשפט או יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמור לבחון גם את ההתנהלות שלה, של איש הציבור בתקופה שבין גזר הדין לבין גביית הקלון. העובדה שהציבור הישראלי עידה שדרי רימה במודע את הפרקליטות היא קריטית להכרעה אם יש ב, בעניין שלו קלון מחוץ לעניין העבירות והעבר הפלילי המכביד. ו, והדברים האלה אוקיי. וגם לצורך הדיון הציבורי כאשר חברי כנסת יבואו ותוקם ועדה שתדון בחוק דרי אם הם יחזיקו בידיהם את תוכן ההתחייבות, הדבר הזה יקבל משמעות באפשרות לחוקק חוק מיוחד לאדם שלמעשה מרמת הפרקליטות. חוק כזה מאפשר לו להמשיך בפעולת הרמייה כלפי הפרקליטות. לכן אנחנו, הציבור הישראלי, לא מודע לתוכן ההתחייבות, והחובה של הפרקליטות היא לחשוף את הנקודה הזאת שתאפשר לפעול בעניין שלו ככל שנוכל okay. בזירה הציבורית והמשפטית.
0: אוקיי, okay. uh, תודה רבה ירון, תודה על ההערה הזאת. Uh, גלעד, אני חוזרת אליך, uh, אתה מוזמן לפתוח את המיקרופון שלך, uh, הוא קבע. רואה איפה לפתוח את המיקרופון? פתוח, המיקרופון היופי. פתוח,
1: אז אני גם ארשה לעצמי להגיב רגע על מה ששמעתי.
0: בטח, בוודאי, בוודאי. ממש
1: בקצר-קצר. ב... כן. אני, אני ממש מאוד 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 אשמח אם המהלך הזה יצליח, המהלך שתואר כאן כרגע, ואני מאוד מקווה שהוא אכן יישא איזשהו פרי, אבל... אבל אני אומר את זה בהסתייגות, שנדמה לי שלגביה תהיה כאן הסכמה די רחבה, וזה שאנחנו חיים כיום במציאות אחרת. כל מה שתואר כאן כדברים שאפשר יהיה לעשות, היה ונמצא שדרעי שיקר לפרקליטות, או שהוא מסר את הציר שקר, או מה שזה לא יהיה. אנחנו היום חיים במציאות שבה, בואו רגע נתאר את מסלולה של תלונה כזאת למשטרה, למשל. כן? מי זה הממונה על המשטרה כרגע? או מי שיהיה עוד יום, יומיים, שלושה, ארבעה או שבוע הממונה על המשטרה? מה יהיה גורלה של תלונה כזאת? עכשיו אתה אומר, תוקם ועדת, ועדה לעניין, על, לעניין דרעי, שתוקדש לסיפור הרמאות הזאת שלו, כן? אנחנו בעידן שמדמינים ועדות, שסוגרים ועדות, שמרדימים ועדות, ושמפרקים ועדות, ושלא מקימים את הוועדות הנדרשות. אז תוקם ועדה לעניין של דרי, המשנה לראש הממשלה, שר האוצר, או שר התחבורה, או שר, אני לא יודע באיזה קדנציה אנחנו מדברים, בחצי הראשון, בחצי השני. אנחנו, זה עולם, אנחנו, סליחה, אבל אנחנו חיים היום בעולם חדש, הרבה הרבה פחות, הרבה הרבה פחות רספונסיבי מבחינת ה... יכולת לנהל הליכים תקינים מבחינת היכולת למנוע שחיתויות ולא להנציח אותם, ואני באמת, אני מאחל לכם באמת מכל הלב הצלחה, ואני גם מוכן להירתם למאמץ הזה, אם יהיה צורך, ככל, ש... ככל שידרש. זהו, okay. עד כאן okay. התגובה שלי המאוד לא Inna. אופטימית.
0: אני מאוד לא אופטימית, אני, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אנחנו נכנסים לעידן השחיתות הממוסדת, אז יהיה קשה לנקות שחיתות, כי נראה שהיא רק תתרבה, ולא רק שלא יהיה מי שיטפל בזה, אלא נראה שרק יפתחו עוד את שערי השחיתות, אבל זה אני אמרתי נכון. בניסוח שלי. אז תודה לירון, ועכשיו אני עוברת איתך לנושא הבא, גלעד. תראה, נשיא המדינה, להבנתי, היום הולכים לבקש ממנו הערכה. וצריך, לפחות כאן אנחנו פה בינינו לא נעמיד פנים. ההערכה הזאת נדרשת לא כי יש איזשהו מבוי סתום במשא ומתן, כמו שיכול לקרות וקרה בעבר במערכות בחירות קודמות, אלא זה כדי... להשלים את החקיקה גם סביב בן גביר, אותו חוק משטרה, אותו חוק תיקון פקודת המשטרה והסמכת בן גביר להיות מלך מלכי המפכ"לים לעולמים או משהו כזה, והסיפור של חוק דרי, מה שיסיר את נושא האי בהירות, עבירה של מאסר על תנאי או לא, זאת אומרת לסטול את דרכו פנימה. עכשיו בנתונים האלה אני רוצה לשאול אותך, האם הנשיא אין לו שיקול דעת, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, סליחה, אני לא שותף, אני לא לוקח חלק בלבוא ושתמציאו חוקים חדשים, כי אתם לא מצליחים להקים ממשלה בלי החוקים האלה, אני לא מוכן לתת יד להקמת ממשלה שאולי בעצם היא לא לגיטימית, אם צריך לחוקק חוקים במיוחד בשבילה, כדי שהיא
1: אוקיי, okay, תראי, האם לנשיא יש שיקול דעת? בוודאי שיש לו שיקול דעת. יש לו שיקול דעת כל כך רחב שאנחנו לא יודעים מהו. זאת אומרת, החוק שמסמיך אותו, או נותן לו רשות להאריך את התקופה להקמת הממשלה בתקופות נוספות, של עד 14 יום, הסעיף הזה לא... הוא סעיף סתום, הוא לא מפרש מה צריכים להיות השיקולים של הנשיא כשהוא מפעיל את הסמכות שלו, הסמכות שהיא סמכות רשות, היא לא סמכות חובה, איזה, מה יהיו הנסיבות, באיזה נסיבות הוא צריך להפעיל ואיך הוא צריך להפעיל, וגם הפסיקה של בית המשפט העליון, שהוא יושב כבג"ץ בעניין הזה, קבעה, כולל בזמן הממש האחרון, על מערכות בחירות uh, שנערכו למזמן, לא בחירות 19 mm-hmm. למשל. Uh, אז בית המשפט קבע שהסמכות הזאת היא מאוד מאוד מצומצמת, עד כמעט, הייתי אומר, כמעט לא קיימת בפועל, וההתערבות תהיה מינימלית שבמינימליות. ואני רוצה רגע לפנות לסעיף עצמו. הרי מדברים על, על סעיף 8 לחוק יסוד הממשלה. וזה סעיף שהכותרת שלו היא התקופה להרכבת הממשלה, ושם כתוב לחבר הכנסת שנשיא המדינה הטיל עליו את התפקיד להרכיב ממשלה לפי סעיף 7, נתונה למילוי תפקידו תקופה של 28 ימים. הנשיא רשאי להאריך תקופה זו בתקופות נוספות, ובלבד שלא יעלו על 14 יום. עכשיו, היו, היו טענות, כמו שאת אמרת פה בפתיח בשאלה שלך, אבל טען את זה גם למשל, גדעון סער, שר, שר המשפטים, mm-hmm. הוא אומר, רגע, בהלכה למעשה כבר הקמנו קואליציה, כבר הוקמה בעצם, בידי נתניהו כבר הוקמה קואליציה של 64 חברי הכנסת, למעשה כבר הוקמה הממשלה, אבל באופן מלאכותי, באופן שקרי, נתניהו, שהוא בעל המנדט כרגע, הוא רוצה לטעון שנדרש לו פרק זמן נוסף, אבל למה הוא נדרש? למה שטוען סער, וזה גם מה שטוענים רבים אחרים וגם פרשנים מכובדים ביותר, אומרים, רגע, הוא לא מתכוון לנצל את הזמן הזה כדי להרכיב ממשלה. ממשלה כבר יש לו. מה הוא כן רוצה לעשות? הוא רוצה להעביר את כל מהלכי החקיקה שדיברנו עליהם בין היתר, כן? למשל ההכשרה של המינוי של דרעי לשר. ואומר ו- גדעון סער, לא, לא לשם כך ניתנה לנשיא הסמכות ב- ב- בסעיף הזה בחוק יסוד הממשלה, ולכן מכאן הוא מסיק שהנשיא צריך לסרב לתת את הארכה, אם אכן אה, נתניהו יבקש אותה, וכנראה שהוא יבקש. עכשיו, תראה, אני, אני חוזר וטיפה מרחיב למה שאמרתי קודם. הסמכות של הנשיא ושיקול הדעת שלו הם מאוד מאוד רחבים. אין להם שום סייגים או מגבלות שנקבעו בחוק וגם לא בפסיקה. זאת אומרת שההתערבות השיפוטית, גם של בג"ץ סופר פרוגרסיבי וליברלי ובעל מדיניות של חקיקה שיפוטית אפילו, אם את רוצה, לא תהיה, היא כמעט לא תהיה, היא תהיה נדירה מאוד, היא מצומצמת מאוד, וזה יהיה חריגים, ש... חריגי חריגים, שאני לא חושב שהמקרה הזה הוא... אה, אה, נמנה, נמנה איתם בחריגים mm-hmm. האלה. ולכן, אה, אני חושב שגם הסתכלו אחורה לרגע אחד על תקדימים של מקרים, לא מזמן, שבהם חקיקה קדמה להקמת הממשלה. ולמשל, כל, הח... כל ראש הממשלה החלופי וכל הפטנט הזה שהכניסו כאן בשתי הממשלות האחרונות, זה החוקים שהסדירו את ממשלת נתניהו-גנץ, ואחר כך תיקונים שנחקקו כדי להקים את ממשלת לפיד-בנט. כל התיקונים האלה לחוק-יסוד: הממשלה, הם באותו חוק שבו נמצאת סמכות הנשיא, כן? <חוק> הם נחקקו לפני הקמת הממשלות הרלוונטיות, וגם הם היו בעצם תנאי להקמת הממשלה. עכשיו, עכשיו נסתכל רגע פוליטית. התוצאות של הבחירות לכנסת, הכנסת העשרים וגם הצבר של ההמלצות של הרשימות, של הסיעות לנשיא, לא מצביעות על אדם אחר שניתן להטיל עליו את המנדט להרכבת הממשלה, חוץ מאשר על בנימין נתניהו. ולכן אני, גם בעניין הזה, את, את יודעת שאני אדם אופטימי ומטבעי, בכל מה שקשור למה שקורה במדינה שלנו וגם מחוצה אבל אני, גם במקרה הזה, אני חייב לסכם ולומר שאני לא רואה היתכנות אה, מעשית לתקוף באופן משפטי את שיקול הדעת של הנשיא, אם הוא אכן ייעתר לבקשה של נתניהו לתת לו ארכה, אה, לפי אותו סעיף שציטטתי של חוק יסוד הממשלה. והסיכוי לדבר הזה לקרות אה, הוא אה, נמוך
0: ביותר. זאת אומרת, אז הנשיא ייתן את מה שייתן, ולכל היותר תישמע ביקורת ציבורית כזאת או אחרת, אה, אם בכלל בכלי התקשורת אה, שנמצאים בשליטה רבה של נתניהו, מישהו יהדהד אותה אפילו, וזהו, זאת אומרת, הכלבים ינבחו והשיירה תעבור, בעניין הזה.
1: כך אני, כך אני, חושב, אני, אני חושב, שתהיה ביקורת ציבורית, רגע, זאת אומרת, הנה, אני לא... לרגע לא מקל בזה ראש, תהיה הרבה מאוד ביקורת ציבורית ומאנשים שראוי לשמוע את דעתם, אבל אני חושש מאוד שהביקורת הזאת לא, לא uh, תצליח להבקיע את ה... גם את מה שפסק בית המשפט העליון בעניינים כאלה, וגם את, uh, את המצב הפוליטי המאוד ברור. כן. שאין לנו, לנו תחליף. למישהו שעליו אפשר להטיל את זה ברמה סבירה של סיכוי שהוא יוכל להתקרב להרכבת ממשלה, לצערי הרב, okay. אבל זה המצב.
0: ועכשיו אני רוצה לסיכום, השיחה שלנו לקחת זום אאוט ואולי גם לסיים עם דברים בכל זאת מעוררי תקווה. מצד אחד אתה מדבר על מכירת חיסול לאומית בקנה מידה היסטורי. אז אנחנו נמצאים ברגע היסטורי של מדינת ישראל, ברגע משברי. עמוק שלא היה כמותו, ואני רוצה לשאול אותך איך אנחנו כאזרחים אה, יכולים לפעול, לעשות, עד כמה הכוח האזרחי יכול להתמודד מול הדבר הזה, מהם הגבולות של מרחב הפעולה של האזרחים?
1: הוא עצום בעיניי, ואת צודקת שאנחנו נמצאים בתקופה של משבר גם חוקתי, גם ביטחוני, גם חברתי, כמעט בכל, בכל תחומי חיינו, משום שהם הולכים להשתנות באופן מאוד מאוד דרסטי. אני מאמין גדול מאוד בכוחה של החברה האזרחית, בכוחה, בכוחו של אקטיביזם אזרחי. אנחנו ראינו דוגמאות גם קרוב אלינו, של, של מהלכים של החברה האזרחית שהצליחו. מהלכים חוקיים לחלוטין, חוקתיים לחלוטין, גם של הפגנות וגם של השפעה על דעת הקהל והשפעה על תודעת הציבור. אני בטוח שיש, גם במקומות שאנחנו לא חושבים שנמצא בהם, אנשים שמתנג... שלכאורה מזדהים עם הקואליציה הנכנסת, אבל למעשה לא מרגישים שום שייכות אליה בכל מה שקשור לנושאים שעליהם דיברנו. לא בכל נושאי ה... תפוס כפי יכולתך הפוליטי, בכל הנושאים של ההדתה העמוקה של מערכת החינוך ושל, ושל המרחב הציבורי ושל נושאים אחרים שבחיינו, ואני חושב שאם החברה האזרחית תדע לפעול באופן נקי, תקין ויעיל, אז היא תוכל אה, לנצח את הגל השחור והעכור הזה שמגיע. אה, אני רק אה, יכול להביא, אפילו דוגמה ניקח מהעבר הרחוק, אה, קצת יותר, של, אה, של אה, ההיסטוריה של מדינת ישראל. האיש אחד שעמד על, אה, על ארגז אחרי מלחמת יום כיפור, בשם מוטי אשכנזי, ושגרם לכך שהוקמה ועדת אגרנט ונחקרה מלחמה, לא חשוב מה דעתי על המסקנות של ועדת אגרנט, אבל... אה, 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 העובדה שאדם אחד יכול לגרום לכך שיהיו שינויים פוליטיים וגם שינויים נורמטיביים בציבוריות הישראלית, ושנים אחרי זה, עובדה דומה של ארבע אמהות שקצו בשהייה של צה״ל בלבנון, חסרת התוחלת, למשך כל כך הרבה שנים, והביאו לכך שאהוד ברק, בהבטחת הבחירות שלו, שהתממשה ממש על ה... על היום ועל השעה כמעט, אמר אני תוך שנה, אם אני נבחר כראש ממשלה, אני מוציא את צה"ל מלבנון, והוציא. וארבע אמהות התחילו כארבע אמהות באמת. ורק אחר כך, לאורך חודשים ושנים, הם סחפו חלקים גדולים מאוד מהציבור וקיבלו תמיכה של 70% מהציבור בישראל. הדברים האלה קורים, אפשריים, ועוד יקרו, ואנחנו צריכים להתייחס אל החברה האזרחית כאל מגזר חזק. שאני לא בטוח שהוא לא הרוב במדינה כיום בחברה הישראלית. וכך צריך להתייחס לזה, לא לוותר על שום דבר. להילחם על כל, מה, על כל אחת מהעוולות שעומדים לעשות לנו, על כל אי השוויון שעומדים להטיל עלינו, על, על כל העול שאנחנו סוחבים על הגב בשביל פרזיטים למיניהם של כל מיני מגזרים. ונחזור לרגע אחד למגילת העצמאות, ושם אנחנו לדעתי נקבץ. דרך החברה האזרחית, את מרבית האזרחים של מדינת ישראל.
0: טוב, נראה לי שאלה היו מילות הסיכום הכי מתאימות לשיחה הזאת. אז אני ממש רוצה להודות לך, גלעד, שהצטרפת אלינו הערב, ו... ושפרסת סלחה. בפנינו גם את הניתוח שלך וגם את המילים מעוררות התקווה. Eh, לסיום. אז eh, תודה רבה עורך הדין eh, גלעד שר, ותודה רבה לכל המאזינים שהייתם כאן איתנו. הקלטה של הספייס eh, גם eh, תהיה בטוויטר, וגם eh, השיחה הזאת תעלה גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי בהמשך. אנחנו eh, נמשיך ונעסוק בכל הנושאים שעל הפרק eh, בימים הקרובים. אז תודה, תודה רבה ביי, לכולם. טוב. תודה רבה רבה גלעד, עורך הדין גלעד שר, טוב. לילה טוב לכולם. ביי ביי. טוב.